0: Tervehdys, mä oon Kirsipiha ja tällä kertaa mulla on käsittelyssä kirja, joka on ilmestynyt jo vuonna 2014, mutta mä väitän, että tää on yrityskulttuurikirjojen klassikko, joka kaikkien pitäisi lukea. Kirja on Ed Catmullin Creativity Inc. Overcoming the Unseen Forces that Stand in the Way of True Inspiration. Ja Ed Catmullhan on Pixar ja Disneyn pääjohtaja, joka on rakentanut sellaisen yrityskulttuurin, – joka perustuu luovassa yrityksessä sille, kuinka tämä luovuus voi parhaiten kukoistaa. No, tämä rupeaa heti tietysti kuulostamaan siltä, että tämä on kirja luovuudesta – Tämä ei ole kirja pelkästään luovuudesta, tai että tämä on kirja, joka sopii vain luovalle alalle. Tämä ei ole kirja, joka sopii vain luovalle alalle. Tänä päivänä kaikki toimialat on, on tosi kovassa muutoksessa ja luovuutta ja muutosälykkyyttä tarvitaan niihin kaikkiin. Tämä on kirja itse siitä, kuinka vapautetaan ihmiset tekemään sitä, mitä kullonkin pitää tehdä, jotta se yritys ja sen ihmiset kukoistavat. Eli tämä kyllä sopii ihan kaikille ja mun mielestä tämä pitäisi olla pakollista luettavaa kaikille johtajille ja kaikille niille, jotka on missään tekemissä organisaation rakentamisen ja yrityskulttuuria ihmisten kanssa. Tämä käsittelee yrityskulttuuria monestakin eri näkökulmasta, esimerkiksi rehellisyyden ja suoruuden näkökulmasta, eli millä tavalla me luodaan sellainen kulttuuri, jossa uskalletaan – olla rehellisiä ja uskalletaan olla suoria, silloinkin kun se suoruus tarkoittaa sitä, että joku voi siitä loukkaantua. Ja tässä tietysti – isoin asia on se, että meillä pitää olla joku yhteinen missio, eli jos haluat tehdä maailman parhaita ja koskettavimpia elokuvia, niin meidän kaikkien pitää jakaa ikään kuin se missio. ja Sitten kun meille kaikille se on selvää, niin me uskalletaan myös parantaa toistemme käsikirjoituksia ja niin edelleen. Tähän tietysti on olemassa myös tekniikoita ja kun me puhutaan konfliktista ja konfliktoinnin tarpeellisuudesta organisaatioissa, niin aika usein tulee kysymys, että no mitä ne voisi olla ne konkreettiset keinot, millä konfliktointia voi lisätä ja tässä kirjassa on itse asiassa useampiakin semmoisia, yksi niistä on trust palaverit eli se, kun vertaiset esimerkiksi käsikirjoittajat käsittelee toistensa käsikirjoituksia, pyrkii parantamaan niitä ja ehdot tekemään ehdotuksia, että mikä siinä voisi olla parempi tai mikä siinä ei toimi ja Pixarin nämä brain trust palaverit on ollut, ollut tosi menestyksiä, ne on tosi kuuluisia ja ne on kuuluisia myös siitä, että esimerkiksi aikoinaan Steve Jobs ei päästetty Braintrust-palavereihin, koska todettiin, että hän ei kykene niin vertaisena ikään kuin toimimaan tässä. Eli on tosi tärkeää, että meillä ei tule sellaista hierarkkista asetelmaa tähän rehellisyyteen ja suoruuteen, jos me halutaan parantaa tätä lopputulosta. Ed Gutman puhuu paljon pelosta ja epäonnistumisen kitkemisestä ja, ja ne on tämmöinen motto kuin be wrong as fast as you can, eli toisin sanoen ei kehoteta siihen, että älä tee virheitä, vaan että kun joka tapauksessa me tehdään virheitä, niin, niin tota, huomaa se tosi nopeasti – ja sitten me voidaan niinku siitä oppia jotain. ja Epäonnistumisen pelosta se puhuu itse asiassa paljon, koska siihen – liittyy tietysti tämä, että uskalletaan olla rehellisiä, uskalletaan olla suoria ja, ja tämmöinen kasvojen – tai sitten jopa työpaikan menettämisen pelko riivaa organisaatioita tosi usein ja se sitten – pysäyttää uuden luomisen tosi tehokkaasti. Ja Ed Katmo puhuu myös tämmöisestä sattumanvaraisuudesta ja – Muutoksessa, sen hyväksymisestä osana yritysmaailmaa, että aina ei ole omissa käsissä asioita tapahtuu, vaikka niitä ei olekaan suunnitellut sekä hyviä että huonoja ja olisi oleellista pystyä rakentamaan siitä yrityskulttuurista sellainen, että ihmiset voi käsitellä näitä epäonnistumisia myös ilman pelkoa, niin, niin sitä kautta päästään oppimaan jotain uutta ja seuraava, seuraava kokeilu ja seuraava tekeminen voi olla onnistuminen. Se puhuu paljon muutoksen nopeudesta, kuinka tehdä organisaatiosta sillä tavalla muutosälykäs, että kaikki voi fiksata virheitä matkan kaikki ei tarvitse työryhmittää, kaikkea ei tarvitse pistää kolmen vuoden prosessiin, vaan, vaan asioita pystyy tekemään matkan varrella nopeasti, koska kaikki ei pysty kuitenkaan nykymaailmassa ennustamaan. Ja se puhuu tämmöstä tulevaisuuden puolustamisesta. Eli usein meillä on tosi konservatiivinen ajatus, ja me puolustetaan prosesseja, mitkä on meille tuttuja, niin, niin hän sanoi, että pitäisi olla tämmöinen tulevaisuuden puolustamisen asenne sen sijaan. Sitten se puhuu, ei ole ehkä niin kuin enää, enää mitenkään salaisuus, että, että hän ei ole mikään hierarkioiden ystävä ja se puhuu tämmöistä piilossa olevan esille saamisesta eli, eli liikaa jää erilaisia asioita piiloon, asemat estää suoruuden ja, ja, ja tavallaan sen, että me pystytään oppimaan ja hänen mielestä johtajan tärkein tehtävä on itse asiassa tehdä kaikkensa, että pääsee kiinni siihen, mitä jostain syystä tai toisesta piilotetaan ja siinä on sellaista tietoa ja tiedon murusia, mitkä on, on johtamisessa oleellista, jotta päästään sinne, minne, minne halutaan. Ja yrityskulttuurissa tietysti tosi usein on sen tyyppisiä juttuja, että meillä on strategia ja me yritetään mennä tonne suuntaan, mutta se yrityskulttuuri tosi tehokkaasti piilossa olevat asiat estää sen strategian toteutumistaan. Siksi me sanotaan, että, että tota, yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi. No, sitten se puhuu paljon tiimeistä tietysti ja, ja sanoo, että kaikkihan me halutaan kaikki kyvykkäimmät ja taitavimmat ihmiset meille toihin, mutta, ja sitten me saatetaan jopa niitä saadakin, mutta itse asiassa se ei ratkaise mitään, koska kun me toimitaan tiimeissä, niin se tiimin toimivuus onkin yhtäkkiä oleellisempaa. Ja, ja tota, monissa yrityksissä on taitavia neroja ja sitten niitä työnnetään tiimeihin jotka ei toimikkaan se nerous ja taitavuus ja kyvykkyys ei koskaan ikään kuin tule mikskään semmoiseksi lopputulokseksi että siitä olisi kenellekään mitään hyötyä ja, ja sitten nämä ihmisetkin tietysti jos tiimi on tosi toimimaton niin kärsiä niin kärsii ja lopputulos on kaikkien näkökulmasta huono. Ää, se kysyy tai sanoo, että se kysyy usein luennoillaan tämmöistä kysymystä että kumpi on teidän mielestä tärkeämpi hyvä idea vai taitavat ihmiset ja se sanoo että se saa suuri piirtei 50-50 vastauksia osaa mieltä, että tietenkin ihmiset osaa sitä mieltä, että totta kai ideat ja sanoi, että hänestä tämä on ihan päivän selvää, että mikä on vastaus. Ideas come from people, therefore people are more important than ideas. Sanoi, että ei ole olemassa mitään ideapankkia, mistä sitten laskeutuu meille, meille organisaatio, jos me vaan osataan ne kaikki parhaat ideat sieltä napata, niin ne napataan vaan, vaan tota, ideoita on maailma täynnä ja, ja sitten lopputulos on se, että, että kun meillä on hyviä ihmisiä toteuttamassa niitä, niin me saadaan niistä kaikki irti. Ja Vielä lopuksi pohtii sitä, että mitä jokaisen yrityksen ja organisaation pitää eniten pelätä – ja eniten pyrkiä estämään itse tyytyväisyyttä. Väitän, että tässä kirjassa on erinomaisia – työkaluja siihen ja väitän, että melkein jokainen yritys niitä kyllä myös tarvitsee. Steve Jobsista on puhuttu paljon ja Ed Katmull on ollut Steve Jobsin läheinen työtoveri. Ja hän puhuu siitä tässä myös hyvin kauniisti, myöskin hyvin suoraan. Ja ja tota, hän sanoo muun mm. muassa, että Steve was hard charging, relentless even, but the conversation with him took you to places you didn't expect. It forced you not just to defend, but also engage, and that in itself I came to believe had value. Eli toisin sanoen, kun käy keskusteluja, niin ei vaan konfliktoida, vaan tosi isosti komittoidutaan ja sitoudutaan myös siihen lopputulokseen. Se on yksi konfliktiin tietysti tämmöisiä sivutuotteita. Tämä kirja on vahva kertomus yrityskulttuurin voimasta ja osoitus siitä, että yrityskulttuuri – ei ole mitään abstraktia yläpilveä, vaan tosi, tosi konkreettisia tekoja joka ikinen päivä. Kirja on siis Ed Katmulin Creativity Inc. ja tämä kyllä kannattaa lukea.